0: Regjeringen fortsetter å dele ut oljelisenser til noens glede og andres frustrasjon, men alt er ikke som det en gang var på norsk sokkel. Vi har genom en årekke sett en endring i hvem som holder på der ute i havet og investerer milliardbeløp. Og i det siste ser vi også at klimaspørsmålene fører til endringer i både beslutninger, strategier og placering av kapital. Velkommen til E24-podden, der du ska få høre fra en av aktørene som står midt oppi alt dette her. Velkommen Jan-Christian Elvesen, administrerende rektør i Pandion Energy. Energy. Takk for det, hyggelig å være her. Du, Jan eh, Kristian, jeg tenkte vi må begynne litt, for de som ikke er så inne i oljenæringen, eh, må vi begynne litt eh, om eh, rett og slett hvem Pandion er og historikken her, fordi eh, selskapet er jo ikke eldre enn at det ble etablert i 2016.
1: Nej, vi, vi er fortsatt et veldig ungt selskap. Altså, vi er, et, eh, vi er et, på folkemunnet et oljeselskap. Altså, vi lever av å selge olje og gass. Og hvis du sammenligner oss med mer kjente navn som Lundin og AKBP, så gjør vi veldig mye det samme, samme forretningsmodell. Men mens Lundin og AKBP henholdsvis produserer kanskje 160.000 og 200.000 fat, så produserer vi rundt 6.000. Så dere har ikke
0: like mange ansatte på kontoret på Linnaker har... som med Anders Hopedal har i
1: Equinor? Nei, vi har ikke like mange ansatte. Men det som er litt artig med det er jo at hvis du ser disse oversiktene over de 500 største selskapene per omsetning i Norge når vi så for 2019, så fant du Pandion på den listen. Så det sier noe om verdiskapningspotensialet selv for et lite selskap som Pandion. Det er
0: mye, mye kroner per hode i alle selskaper.
1: Det er mye kroner per hode. Det er mye verdi.
0: Du, dette kom jo ut av egentlig Tull of Oil, altså dette britiske åleselskapet som var på Norsk Norsk Hill, hvor du jobbet og senteret med at dere i ledelsen og dette private equity-fondet i London som spesialiserer sig på energi som heter Kerrigan, kjøpte ut hele businessen rett og slett og startet av Pandion. Ja. Hvordan var det? Førte du at det var litt... En stor satsing i livet å være med på noe sånt, eller?
1: Ja, da, absolutt. Altså, nå var jo Tøllov en situation, hvor de ville prioritere pengene andre steder. Og det var jo litt det vi så på veldig mange store selskaper i Norge. Ute av Norskjokkel, altså. Ja. Ute av Norskjokkel, ja. For Tøllov sitt vedkommende så har det da Vestafrika. Så når krisen var i 2014, sånn i ettertiden av det, så gjorde de en strategisk gjennomgang og fant ut av at en del av de stedene det var ville selge seg ut, inklusiv Norge markedet var nok ikke sånn at de klarte å selge helseselskapet, og da ble det rett og slett at vi eh, fikk en marsjordere på å selge licens for licens og nedbemannet. Tøll og Støllo var vel da rundt en 70, eller 55 ansatte var vel en 40 lisenser. Så på slutten av den prosessen så så vi da en mulighet eh, i deler av ledelsen eh, om vi kunne prøve å få til noe her. Vi hadde jo kompetanse og kapasitet vi kunde få med oss en del nøkkelpersonell. Og så hadde vi en siste lisens som vi så store verdier som het CARA den gangen, var senere, som er ett lite tie-back-prosjekt til DUA. Og da mangler, du bare da mangler du pengene, og det var da du må ut med, med LUA i håndhold til å si og prøve å få til det.
0: Da var du på fly til landvann.
1: Ja, og da, da traff vi som en av mange da Carriage and Capital som uh, på en måte, vi fant veldig fortone forhold til forretningsplan, hvordan vi tänkte, og de hadde sett på Norge i halvandet års tid.
0: Ja, for de har investert, altså for de som ikke vet det, på britisk sokkel også i alle ja. virksomheter. Ja, ja.
1: Kedjen er etablert i London og, og Hong Kong. og har opprinnelig vært mye i sør øst Kurdistan, Afrika, og ønsket mer tilstedeværelse i type UK og i Norge. Så der traff vi veldig bra, og da gikk det fort, og da, da fikk vi til en avtal med Tøllov, hvor vi kunne overta visselige senser, eh, og det vi kalte innmaten i Tøllov, altså det vil si de dataene vi kommersielt kunne ta med oss, og ikke alt fra pulter og PC-er bord og det, og så var pandejon i gang.
0: Bare å bytte en annen skilt på døren som det heter. Vi skal komme litt tilbake til hvorfor disse britiske investorene synes Norge er så interessant, men vi må jo snakke om det som skjedde denne uken, nemlig at olje og energiministeren annonserte 61 nye lisenser til 30 selskaper i den såkalte T-forunden. Det er jo en av de to ordningene vi har i Norge for å tildele olje lisenser, den skjer en gang i året. Dere er jo et av de, og dere fikk også tildelt fem av disse 61 lisensene. To i Nordsjøen og tre i norska Havet. Var du
1: fornøyd, eller? Ja, da. Vi er, vi er veldig fornøyd. Vi fikk det vi søkte på, og da må vi være veldig fornøyd. Og så synes jeg egentlig bransjen som sådan all ære til hva man har klart å få til, altså... 30 selskaper har søkt på lisenser gjennom si, COVID-året i 2020, hvor alle har sittet hjemme og skulle koordinere opp dette, så det er en forbindabel innsats, det er veldig bra.
0: Ja, for det var ikke rekorden som vi så i, i, i 2019-runden, men likevel det var det ikke Nei. så gære antallet lisenser. Nei, det var absolutt
1: et høyt nivå. 30 selskaper og 61-tildelinger, det, det er veldig bra. Altså. Så det bør vi være veldig godt fornøyde med, og det viser jo også attraktiviteten på Norsk -Sokil at det er villige til å lete. Og husk på detta dette er den årlige TFO-runden, altså leting i i og for seg områder, som har vært gjerne tildelt før. Og det, og det viser litt hvor, hvor stor tro det er på at det fortsatt går an å finne ting, ikke minst da nær infrastruktur, infrastruktur og hvor, 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 hva skal jeg si, at skilige geologer har sett på dette tidligere.
0: Ja, for søknadsfristen for denne var jo i september i fjor. Så det er kanskje et på at panikken hadde lagt sig inne på kontorene i
1: oljenæringen utover sommeren. Ja, det, det kan du kanske se. Si. No var det ting på bedring själv på självföljlig på höstparten. men det är klart at du du med detta helt fra tidig på året och igenom. Så det har nog varit ett pågående arbete om man har hållt aktivitetsnivå i förhåll till själva man har varit i speciell situation. Eh, det är ikke det man kallar operatör på norsk alltså, det är
0: drifter ju och felt eller licenser själv, det är med investorpartner. Ehm,
1: och det blir det också i denna runden. Har dere ønsket om å bli operatør eller ta det steget? Du, det kan godt være. Så langt så er vi en partner, ikke sant? Vi har nå 11 letelisenser, vi har to brønner som kommer opp i brønnporteføljen vår, faste brønner. Vi har to eller en utbyggning som pågår hodd, og vi produserer da fra Valhall, sant? Så vi, vi, vi har en god portefølje, og Valhall er nå sånn at den har produsert i en 35 år, og skal nok produsere i 30 år til, vi, vi har sånn, som en partnerskap så har vi väldigt god portfölje. Visst vi skulle önska att bevega oss mot uh, operatörskap så ville det gärna börja med at vi gjorde på letesidan. Eh uh, så länge vi føler nu at vi får tillgång till de områdena, att vi, vi kommer in i de partnerskapen och önske så vidare, har vi en syns vi at har ett så långt han god modell. För det är klart att vi, vi kan med team på runt 30 som vi har nu, vi, vi kan vara involverad i väldigt mange aktiviteter.
0: Jag får alltså som partner där vi, visst man ser på ni de licensen ni fick nu så var det ju noor med vår energifält på Balder och Ring. Horn har fått en licens norr för Heidrun som ekvnor drifter i tillägg till att ställa med pengar självklart. Vad består egentligen som huvud uppgifterna deras som partner med då?
1: Nu är det ju sån att partnerskapen på norsköl är ju satt samman sån att ska du förlåta det vara ett bolag så måste du visa kapacitet och kompetens inom alla de områden eller det en forretningsmodell du har. Og det har jo klart har vært mange vise kvinner og menn opp gjennom norsk oljehistorikk som har satt sammen dette på en måte at du kan ikke bare være en investor. Og derfor er vi 30 stykker. Så vi har jo kompetanse til innfall og områder. Sånn at vi jobber jo og gjør jo våre egne vurderinger og studier og oppfølging av alle disse lisensene.
0: Enten det bygges ut, skal letes, Boris og Savain ja, som skal, skal det gjøres det letes,
1: egentlig? eller om det avgrenses, og når det bygges ut og når det produseres. Og det er klart at på Valvald så sitter vi med 10 prosent, og AKBP med 90 prosent. Hvis ikke vi møter i kommittemøter, så er det jo ikke noe grunn til det. Så det brukes masse tid. Og det er klart at vi bygger våre egne undergrunnsmodeller for å verifisere at vi tror på estimatene, etc., og det er den dynamikken som er bra på norsk sokkel, at du på en måte har et partnerskap som er aktivt. Og det er klart for selskapsmål så betyr hver lisens veldig mye. Altså vi, vi bruker mye tid på hver lisens, og hvis du føler at ikke en licens for exempel på letesiden er noe vi ser verdier i, så vil vi helst at den tilbakeleveres.
0: Ja, for dere har jo ikke råd til å ta så mange feil som et stort selskap kanskje kan gjøre det kan det si. ja. det kan det si. Men det er jo en ganske effektiv kontrollmekanisme da, for at ikke et selskap turer på
1: ja. ja, og det er jo litt kjernen i hvordan operatør, eller operatørskapene partnerskapene på Norsk Håkkel byggt upp. opp uh, Vanligvis så er det jo 3 til fire, kanskje fem partner i en licens.
0: Det er en klimavind som blåser over Norge og også oljenæringen, og det skal vi snakke mer om snart rett etter rett etter.
1: down so to help
2: us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a
1: thing mintmobile unlimited
0: premium wireless 100 to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20 20 bit to get 20, 20 to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
1: give it a try at mintmobile.com
2: switch 45 upfront for three months plus taxes and fees permoate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
0: Ja, Kristian, denne uken så legger dere i pandejonen med da Kerrigan Capital i ryggen frem en ny klimaplan fra et private equity fond. Det er jo virkelig nye takte for man å si. Vi ser jo Equinor og Lundin er jo mange selskaper som snakker om hvordan de skal få ned utslippene sine og satt ganske klare mål. Fortell meg den nye planen deres innebærer.
1: Ja. Jo, altså, det som er bra her, det er jo at øh, nå har jo vad skal vi si... Øh, norske regering og Stortinget i og for seg, de har jo på en måte kjøpt seg i en Parisavtal og sagt klare mål, ikke sant? Og bransjen som sådan den via norsk olje og gass og, og hele norske petroleumsindustrien har jo på en måte tilslutt seg dette her, med nær null i 2050 og 50% reduksjon i 2030. Sånn at da også når vår hovedeier og investor også kommer på banen og på en måte setter tydelige krav for hvordan de skal gjøre sin investeringer, så er jo det en kjempehjelp for oss. Så det vi gör nu är ju sätta ord på hur han vi ska förhålla oss till detta som ett litet sällskap och som ett sällskap som per nå bara är partner och inte operatör i det. Ja,
0: alltså konkret så säger uh, det ju bland annat att när det ska in i nya licenser på Lettesidan så måste det vara enten elektrifierade allredig att jag påsäga eller möjligheten för det.
1: Ja. Altså, det vi, vi sier egentlig at vi vil jo jobbe aktivt med de lisensene vi er i, ikke sant? Og se på alle mulige tiltekter, støtte operatøren og følge opp operatøren, og på en måte sette litt kriterier for hva vi ønsker man skal gjøre. Og det går jo veldig på energieffektivisering og, og forskjellige tiltak. Nå er vi så heldige at vi sitter i Valhall. Og der er det strøm i dag. Ja, den er strøm fra land. Og det er klart at da, altså ikke for å ta for stor rom, vi er egentlig det grønneste oljeselskapet på Norsk Jokkel og den enkle grunnen at vi produserer fra en enhet som er elektrisert fra land, sånn at våre, vår karbonintensitet da, den ligger mellom 1,2 til 3,3 Så det er kilo. ganske heldig, heldig utgangspunkt da, ja, ja sant? Men, men snittet på Norsk Jokkel er kanskje rundt 9 sant? så vi har start. Men det vi sier da, og så videre at vi, vi er ikke ferdige med å vokse. vi ska jo bli større og det vi sier egentlig da, at på leting så har jo vi i utgangspunkt en modell hvor vi leter nær infrastruktur vi, vi går ikke for for eksempel i store akkumulasjoner i i Barentshavet. Vi er veldig opptatt av å lete rundt infrastruktur for raskere vei til kommersialisering.
0: Altså det er en oljeplattform eller en Det er en oljeplattform,
1: ja. det er øyelendinger, det er en infrastruktur som kan ta det imot, det er jo typisk for de to funnene vi har gjort i år, Iving i i Nordsjøen som ligger i et veldig attraktivt område, og ikke minst julegaven vi fikk nå før for jul på Slagugle som er spesiell i den form att det er ikke så ofte du finner såpass store akkumulasjoner nå som er nær infrastruktur sånn som den er, altså på Halten, uh, Haltenbanken i, i Norsk Habe.
0: Ja, det var jo Konoko Filip som gjorde Norges største funn i TV-TV. Ja. Ja.
1: ja, ikke sant? Og, og, det, og, da, og det er jo et fantastisk funn for oss, og det, det er jo det da, det er nær infrastruktur. Og det gode med det er størrelsen med det selvfølgelig, men, men det vi sier da er at ja, vi skal fortsette den strategien, og så når vi da leter, så ønsker vi i utgangspunktet da, preferanse for området hvor det er allerede eller vi ser at i fremtiden det vill bli. Eller mulighet for at det vil bli. Og det er klart att sånn som det ser ut nå på Sokklus er jo elektrifisering en av virkelig de tiltakene som måner. Det er jo virkelig det industrien stiller seg bak. Og du ser jo bare i år så er det jo flere tiltak som er godkjent. Altså du har jo... Du har jo det som har skjedd på Haivindtampen, som ikke er fra land, men som er fra vindmøller. Du har noe i Sleipner-området, og dette vi fortsette. Og det ligger jo planer rundt Usirahøyden, det ligger planer runt Oseberg-områder, troll, troll B og C, Melkeøya. Og så ligger det mer umodende planer foran det. Så jeg tror innen 2025 så sier vel tallet at kanske 50% av produktion på når sjokkel vil være elektrifisert.
0: Men dette betyr jo også at kan komme til å takke nei til lisenser det ikke er utsikter til at noen kommer til å legge ut en kabel eller bygge noen vindmøller?
1: Ja, vi kan, det kan være at man da kan takke nei for kostnader å bli for høye, men da vil vi også se om det er en mulighet for at det kan skje noe. Og så er det tredje element egentlig, i denne klimastrategien. Det vi sier er at okay, der vi ikke klarer å ta ned eh, karbonutslippene våre til et nær nullnivå, så vil vi ønske å investere i prosjekter for å få, bli klimaneutrale. Og det er der egentlig dette kommer litt fra vår hovedæro som ønsker en klimaneutral portefølje.
0: Da må dere kjøpe noe som kutter andre steder. Ja,
1: ikke sant? Og det er en del av en totalplan. Gjør du bare det, så kan det nærmest forbindes litt med noe, si, grønnvasking, men det er på en det siste skrittet i den totaliteten, og da vil det også koste noe ekstra hvis vi da kjøper oss inn i en, et felt hvor du ikke har noen mulighet for å ta ned karbonerslippene dine.
0: Men det vil jo, vil jo være områder på Norsk Akkel hvor,
1: hvor det kanskje aldri vil komme noe strøm. Ja, men så kan du si at dette vil jo utvikle seg videre også, da, og, og finne man større felt, så vil jo det nødvendigvis måtte kanskje da, bygges ut med strømfra landet også. Ja. Så jeg, jeg tror at dette veldig vil øke på. Ja. Det vil være noen områder, men for vår strategi, for hvordan vi tenker, så eksekuderer det noe, men ikke veldig mye i forhold til hvordan vi allerede tenker.
0: Hvis du ser på bransjen generelt, da, tror du det vil bli... Altså, frem til har vi jo hatt et skille. Du nevnte jo at det ikke er satt trykk på Barentshav, for eksempel. Så vi har jo et skille der mellom selskaper som noen satser der, noen satser andre steder, noen satser på å finne helt nye funn, andre satser på å lete nær eksisterende felt. Tror du vi får få et skille også mellom, på en måte på klimaaksen, at noen vil stille strengere krav og da også utelukke noen områder, men andre vi har lavere krav og, og sånn sett kunne satse andre steder?
1: Og det kan vare, de har varit sällskap sätts i norr på dem, men jag tror långt till de flesta sällskap på norskokkel vill på något sätt väldigt följa upp om det som är vad ska vi säga si, mål och då må ting göras. Så du tror du kunna den
0: visst det blir stort sånn lag en lagdelning här?
1: Nej, men men var enkelt ska vi säga si, felt eier må ju jo jobba då och göra det man kan med de installationen man har och så må, må de de som då önskar köpa sig in må ju vurdere då kostnaderna och göra det. Och för oss för exempel sånt som du säger om baresav det är ju inte bara i sig själv ikke er noe vi ønsker å se på, men per nå så er det ikke mye infrastruktur der. Men det kommer jo. Vi ser jo, Visting nå er på en måte planer i forhold til en kabel til land, så det vil gradvis, gradvis komme.
0: Uh, til slutt på dette her, altså, dere snakker jo om uh, det som så fint heter skåp 1 og 2, uh, som der dere skal regne med i hvert fall i første omgang. Det betyr ikke, altså skåp 3 som er kundenes utslipp, så dere regner altså ikke hva den oljen og eventuelt gassen da, gir av utslipp uh, når man fyller på tanken eller hva man skal bruke den til. Uh, det har jo vært en diskusjon uh, ja. lenge og pågår jo fortsatt at det var hjelper å kutte her i Norge hvis den gassen eller oljen bare blir eksportert og ja. brent et
1: ja da, nei, det, det er jo det er selvfølgelig en interessant diskusjon men nå er vi et lite selskap og vi, vi må jo begynne med våre egne utslipp altså skåp 1 og skåp 2 som man kaller det eh, og det er jo det på en måte som er jo klart uttalt fram myndighet nå så altså, hver enkelt må, må på en måte først ta tak i sin egen forurensing og så er jo det lite intressant for dette, det, det handler jo litt om si, den paralleliteten vi går in i fremover eh, altså klimautfordringen løser vi jo ikke over natten men det er viktig at man tar tak i det nå, og da man liksom begynne med sig selv. Og så får man se hvordan dette utvikler sig for at det skal opptre, for ting skal jo måles også. Altså du skal jo ha data, du skal ha noe og se det opp mot. Og så, er, så må man liksom tenke litt langt frem også da. Og jeg har ikke sett noen analyser eller noen forskningsresultater som viser at ikke olje og gass vil være en del av energimiksen i 2040 og 2050. Altså jeg ser mer tall som viser både 40 og 50 Så noen skal jo produsere dette, så det viktige er jo at det er de som produserer, det er de som kan gjøre på en best mulig klimavennlig måte. Og så kan du se si at parallelt med det så er vi jo avhengig av at det utvikles denne teknologien da, om det er hydrogen, CCS offshore vinden og så videre sant? at man kommer da fremover da, så vil kanske bilparken være ja, den er elektrifisert allerede, delvis kanske tungtransport og andre ting er mer hydrogen, skipstrafikk hydrogen og så sitter du kanskje igjen da med de fossile brukerne mer petrokemi da. Vi trenger fortsatt uh, tannbørstene våre, och textilier och kontaktlinser och allt och där.
0: Tvättmaskiner
1: och då kommer jo CCS in då. Carbonfax alltså. Carbonfangst, Ka mm. ikje sant? Altså, så jag føler at den debatten blir veldig sån Ja, det blir liksom to leire, men, men man må tenke, man må tenke litt i lang linje og så man begynner nå. Eh uh, og så man si hva man vil som selskap, og så vil man, om vi går videre også, så vil vi selvfølgelig på en måte diskutere videre han vi ska håndtere andre ting også. Hva som
0: egentlig får utlandskapitalt og vi vil investere i Norge, og hvordan fremtiden på norsk sokkel ser ut, det skal vi snakke mer om rett etter dette.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard.
0: Ja, Kristian, jeg tenkte vi må jo fortsette litt vi var, fordi hvordan vurderer dere egentlig da utsiktene på norsk sokkel? Regjeringen har jo vært ute og varslet at CO2-prisen skal doble, så det vil jo kreve en del tiltak for å slippe unna den avgiftsmeldene. Men tror dere fortsatt det er ting å
1: finne, ting å få vekst på? Ja, det er absolutt. Altså, vi har stor tro på norsk sokkel. Og jeg synes jo, jeg synes jo slagugle i seg selv, da. Det er et godt eksempel på det. Um, hvis du hørte på oljedirektorat presenterte sokkelåret, så sa du at det var tredje gangen den lisensen var utlyst. Sant? Det er tredje gangen det har blitt vurdert grunnlig, og så finner man noe. Så det er mye igjen der ute. Uh, det er ikke tvil om det. Uh, økningen i avgifter på, på CO2, altså CO2-avgiften er jo ikke nytt for bransjen. Vi har hatt det siden tidlig 1990, og det har jo ligget en viss økning inne i planene hele tiden. Det som er viktig nå, for det er jo en formidabel økning som, som man sikter til opp til 2000 kroner tonne, men så som vi skjønner det, så er jo det over tid fram mot 2030, og det er jo viktig for det første at en gradisk oskalering, og det andre, men det jeg tror er viktigst i det er at den avgiften da øremerkes til tiltak som kan faktisk hjelpe oss å få dette til. Ikke sant? Sånn at det er en totalitet i det. og den har vi lik ikke helt sett. Og for det er jo til syv og sist det som gjør at selskap vil eller våre investorer vil investere da. Er jo konkurransekraften at vi vi på en måte kan levere på det. Ja,
0: for her har jo SV har jo vært ute og sagt de skulle gjerne hatt denne avgiften på 2000, 2000 kroner sånn allerede i år, og FRP har varit ute og sagt nei, det er alt for høyt, og de peker jo på at altså, regjeringen sier 2000 kroner, og da sier de ja, vi får se vad kvoteprisen i EU blir, og så legger vi på sånn at vi når 2000 uansett, sånn at man åpner jo her for å, å legge seg over prisen på i EU. Er det uheldig for konkurransekraften til Norsk okkel, eller vil det ikke spille så mye rolle, tror du?
1: Altså, det ligger jo over avgiften i åndesteder er jo uheldig, men det har vi gjort hele tiden kvoteprisene har jo vært der den på toppen av vårt avgiftsnivå så det, det, det er ikke nytt ikke sant eh, men, men det, er, det er jo viktig at det ikke kommer sånn, altså hvis dette kommer over natten så vil det vel være, være helt gal bruka kapital eh, da vil det jo på en måte ikke kunne brukes til andre tiltak da, for å redusere dette her eh, men igjen altså det, det viktige her er å se en helhetid altså det, det må det må komme, hva skal jeg si, bransjen til gode da i den grad vi gjør det fordi det som er tydelig med det 2000-tallet 2000 er jo det, det matcher jo litt tiltakskosten da, som man ser på mange sånne elektrifiseringer av, av felter rundt omkring. Så det er, det er jo et klart incitament da, for å, å få mer kraft fra land på forskjellige installasjoner. Når
0: det begynner å bli billigere å ut en strømkabel okay. så for å slippe exactly. avgiften, så yeah. begynner ting å skje. Men det, det leder meg litt over til altså dere som aktør. Det er jo ikke bare dere, men vi har sett flere private equity eller oppkjøpsfondens backete oljeaktører komme in på Norsk Okkel de siste ja, kanskje ti årene. Når du snakker med æren i London, kan du gi et lite innblikk på hva er de er opptatt av de skal bestemme seg om de vil sette penger på norsk sokkel eller britisk sokkel eller et annet sted? Hva er liksom de viktige triggerne som, som gjør at Norge er
1: interessant? Jeg tror, jeg tror første utgangspunktet hvorfor det kom til Norge var, som jeg sa lite innledningsvis, at de har vært i i sør Det har vært i steder som Kurdistan, de har aldri vært i statene, altså de har aldri vært en del av shale play hvor virkelig de store PE-aktørene er. Så jeg tror nok det mot, mot UK og Norge var veldig en sånn, de ønsket med mer stabile regimer. Så jeg, jeg vet ikke, jeg tror det er tre ting egentlig. Det, det første er jo potensial på norsk sokkel. Altså, hva er det man sier? 50% er produsert og levert, 50% gjenværende, og 25% av det er ikke funnet. Så det er ressursgrunnlaget, er det her absolutt. Vi er ikke i moden forstand en sokkel som man for eksempel opplevde her med i, i Danmark. Ja. Uh,
0: jeg som er så liten at de bare kan se si at de ja, det og så gjør det egentlig ikke som så, jeg
1: ja. vi er en litt, litt annen liga eh, og så tror jeg to, det er forhold til det som vi kaller ikke sånn stabile rammevilkår vi er forutsigbare og det har vi vært, altså vi har hatt en politiske styring på dette som har på en måte holdt veldig forutsigbart eh, forhold til de rammevilkårene vi eh, opererer under både med tildeling av areal Og ikke minst skatter og avgifter Som vi forholder oss til Man vet hva man får Ja, ikke sant? Og det er viktig når de setter seg ned og på det Så er det ikke der man tar risiko Man kan ta risiko på hva et reservoir leverer Eller hva dette feltet leverer Men, men rammevilkårene Det vil man gjerne ha på plass Og kanske noe av grunnen til hvorfor man kommer til Europa Eller i hvert fall til Norge, ikke sant? Og så kan du ta med siste elementet da, hvor de nå er ganske tydelige når de går ut med sin klimastrategi at de vill investere i selskaper som tar det klima på alvor och jobber for å få noe utslippene, investerer i det de mener er felt som har en fremtid som ikke, hva skal vi kalle det, ikke er attraktiv i fremtiden, fordi rett og slett de, de slipper ut for mye CO2. Og da, da da er vel Norge absolutt i forkant.
0: Da er det kanskje ikke i Canada som frister mest? Nei,
1: da, da har vi absolutt konkurranse for sin. Men, men det, det, det tror jeg er de tre viktige tingene når du ser fra deres ståstedt.
0: Det siste jeg tenkte in komme inn på er jo denne famøse oljeskatten. I fjor var det jo en intens debatt om denne skattepakken og frem og tilbake og vad det skulle føre til og ikke føre til. Et av de prosjektene som jo ble løftet frem, som ble risikert å bli lagt i skuffen, var jo da Valhall HOD, en satellitt til Valhall, hvor dere er da med som partner. Uh, og dette blev jo hentet opp igjen av skuffen, det var omtrent bare dager etter at hennes skattepakken var vetat i Stortinget, så sto jo du og AKBP-sjef Karl-Oni Hersvik på Fornebo og overleverte søknaden til alle ministeren uh, men, men forklar litt, altså det var en liten mekanisme der som kalles terminskatt uh, som var, ikke var på plass opprinnelig men som kom på plass forklar hvorfor det var så viktig for ett selskap som dere for at det faktisk sa ja og ikke nei til, til en utbyggingen ja. nå
1: Altså vi stod klare vi, i mars, vi til å levere inn uh, utbyggningsplanene på HOD, sammen med AKPP, uh, og så kom jo da covid-19 og oljeprisfallet, og da, da er det en naturlig stopp i investeringene, sammen med mange andre tiltak vi gjorde på Valhall, stoppet borring, stoppet uh, veldig mye aktiviteter på plattformen, og stoppet investeringer i HOD.
0: Ja, for det altså lite enklare sagt, det sätter det på hjäre, det där kansellerar inte men det sätter det på hjäre och väntar till prisen ja. kommer upp igen
1: Ja, det kan du se si, men så så måste också vara klart att det jo ikke, du kan ju inte sätta det på hjäre allt för länge när det gäller en utbyggnad for du har ju på mode line till på alla underleverantörer och entreprenörer och våran du ska göra detta här og du ska leverera på varje vindor och när du ska få det i produktion sånn at tiden var jo kritisk her da at, at ting kom fort så det var situation som var utgangspunktet og så, og så så begynte jo denne hva skal vi si jeg synes det har vært helt utrolig og fantastisk dialog som har vært mellom både bransje og og myndigheter, Storting altså på tvers, hvordan man får til dette her og litt tilbake til det vi snakket om når en, en ekstern investor ser på Norge så, så er jo det et klasseksempel på her er en petroliumsprovins og, og en nation som virkelig mener alvor og hvor verdifullt olje og gass er for det eh, sånn at da begynte den prosessen og så kom jo den dit att... Eh, man fikk dette på plass, og vi må huske på at det er ikke for åldreselskapene som så den. Altså, vi ville nok alltid klart å ta ned investeringsnivå helt i et minimum, og drifte produksjonen ved at vi kunne klare oss gjennom det, men det er jo, jo leverandørskjeden her, ikke sant?
0: Ja, for dere som åldreselskap går ja. ikke konkurs, altså nei. dere har jo fortsatt inntekter selv om det er lavet ja, pris.
1: Ja. vi vil nok komme oss gjennom det. Man kan alltid få noen problemer i forhold til lånefasilitet og men vi skulle nok klart å komme oss gjennom det på et lave nivå men leverandørkjeden som vi er avhengig av altså det blir ikke noe hodd uten en leverandørkjede vil jo ikke klart det, altså verftene rundt kysten, det kan være installasjonsfartøy, det kan være rigger, det kan være utstyrsleverandører, ikke sant så kommer jo dette på plass og da, da dette med terminer som sier, negative terminer da, det en liten sånn, hva skal vi si, kanske en detalj det da, men, men det er igjen tilbake til dette med store og små ledselskap eh, AKBP og Equinor og Lundiner er store selskapsområder og har en helt annen cashflow enn vi her mens vi, hvis vi investerte i HODD, så ville vi ikke være en skattposisjon og når du og jeg gjør opp selvangivelsen vår, så får vi da oppgjøre året etter sant? og det er det samma samme her at vi, vi, man fikk den avtalen om at, om at man skulle kunne trekke fra direkte utgiftene første året ikke
0: fordelt over seks år som vanlig? fordelt ja.
1: over seks år, både på det som er da, på det man bruker, og på det vi kaller fri inntekt, ikke sant? Første året og det er fint, men det er klart at når du ikke er skatteposisjon, så hjelper det ikke det så veldig, men du får ikke noe bedre likviditet av den grunnen.
0: Nei, for dere hadde måttet betale regningen for å bygge ut hod, men vente et helt år for å få refusjonsassaten eller fradrag. Holdt, ja. Da
1: kommer i produksjon tidlig i 2022. Da først ville vi omtrent fått tilbake penger, men det hadde ikke hjulpet oss. Nei, så det, ja, dere hadde måttet låne penger i mellomtiden? Vi måtte det, det slett, låne penger, ja. og da, da, da får du en problemstilling så det, det, det man fikk til deg var jo dette med negative terminer, da, at du får det utbetalt, det er en fire installasjoner, så vidt vet, i løpet av den perioden, ikke sant? Og da hjelper det oss likviditetsmessig. Så det vi opplevde som sånn, midt i, da, i prosessen, plutselig gikk det opp oss at kanskje vi blir sittende nede i hjørnet når Hodske godkjent og være den som ødelegger festen, ikke sant? For at, klager vi kan ikke være på dette. Og så er det jo så sinnerikt innrettet at hvis ikke alle, i hvert fall på, på Valhall, hvor vi er to partene bare, som må begge være enige. Men der igjen også kom myndighetene på banen, eller hva skal jeg si, de politiske på banen, og så fikk man inn denne med negative terminer. Da, blir det skatt, da ble det skatteoppgjør
0: hod. flere ganger. Da ble det hodd. Og da ble det du, Det leder meg egentlig til det aller siste spørsmålet har, og det er jo da at denne skatteordningen er jo midlertidig. Den imiterer jo egentlig noe av det vi har sett i USA og Storbritannia i oljevirksomheten der, at man har... Ja, tilnærmet det man kan kalle kontantstrømsskatt, altså at du, du betaler skatt og får fradrag mer fortløpende etter hvilke utgifter og inntekter du har, fremfor at ting skal fordeles over mange år. Den ordningen i Norge går jo ut på et tidspunkt, så hva, hva tenker du om hvordan dette skattsystemet ska se
1: ut etterpå? ska vi tilbake til den ordningen vi hadde, eller? Ja, denne skatteordningen går ut på et tidspunkt, det gjør den. Jeg tror det viktige er å tenke konkurransekraft i tid. Det er det
0: attraktivt for mindre aktører som dere å hele tiden gjøre opp skatten fortløpende mer eller mindre? Ja, ja da,
1: ja da. Men vi må kjenne at dette er en midlertidig ordning og jeg skal ikke her sitte og vad si hva det ska bli etterpå, men vi må tenke konkurransekraft hele tiden for at vi skal tiltrekke oss den type kapital hvertfall som vi har, og det er jo samme kapital som vi investerer i og for seg i de store selskaper og som er børsnoterte så jag ska jag gå in och säga exakt hur det ska være. men men må man tänke.
0: Och kanske en landordning som mest möjligt likebehandlar de stora och de små av sällskapen.
1: minst, på det det visste man absolut i denna runden att det gjorde någon. Jeg er Kristian
0: Ellefsen i Pandion Energy. Tusen takk for att du kom til oss. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Favad Ashraf. Husk å abonner på denne podkassen i Spotify eller den appen du måtte bruke. Vi er tilbake med en ny episode om ikke lenge, og i mellomtiden får du som alltid siste nytt fra både oljenæringen og alt annet som skjer i økonomins verden på E24.no. Mitt navn er Marius Lonsen. Tusen takk for at du hørte på, og så vi snart igjen.